0: Olá, como vocês estão? Sejam bem-vindos à nossa Semana da Educação. Nós temos agora à tarde né, mais duas pessoas muito queridas, dois autores muito queridos, que estarão conosco, né, nos abrilhantando a, a nossa semana. Quero apresentar aqui para vocês né, a Silvana Salerno, Fernando Nuno, que, é, que são dois queridos mesmo aqui da rede, estiveram conosco na Semana de Educação de 2019. Sejam muito bem-vindos novamente, é um prazer tê-los conosco. Vou falar um pouquinho né, da, do, da Silvana e, e do Fernando, então vamos lá. Silvana Salerno é escritora paulistana, de literatura infantil e juvenil, cursou letras e se formou jornalista pela ECA USP. Estudou História da Arte em Florença e Mitologia na Grécia. Tem 30 livros publicados que podem ser lidos por qualquer idade. O recebeu da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que é a Finilige, o Prêmio Figueiredo Pimentel, o Cátria da 10 da Unesco e várias menções altamente recomendáveis. Seus livros participam da seleção Os Melhores do Ano da revista Crescer. Né? E dos catálogos das feiras de Bolonha e Frankfurt. Ela lia o trabalho de escritora, ao de arte educadora em oficinas de escrita criativa. Fernando Nuno, também, né? Tem um currículo maravilhoso. Ele é escritor e editor. Fernando Nuno é autor de 15 livros, entre eles O Recente, né? O Quintal da Minha Casa. Fiquei surpresa, hein? Já contratado também para a edição francesa, meus parabéns e o livro, que não queria saber de rimas, ambos pelas pela Companhia das Letrinhas, e o painel medieval Antônio, O Santo do Amor, é né, Objetiva, também publicado em Portugal pelo Ministério dos Livros. Todas as suas adaptações de clássicos da literatura e as suas traduções de Shakespeare em texto atualizado receberam a distinção altamente recomendável da Finilich, foi o editor do Círculo do Livro e dirigiu a redação do conteúdo do site brasileiro da Enciclopédia Britânica, tendo sido também né, é, editor de mais de 3 mil livros em sua carreira, fez jornalismos e letras na USP, também estudou História da Arte em Florença e mitologia nos principais sítios arqueológicos da Grécia. Parabéns! São os nossos convidados de hoje, da nossa Semana da Educação, Agora é com vocês. Estamos aqui para ouvi-los. Boa tarde,
1: pessoal. É uma honra participar da Semana da Educação de São Bernardo do Campo. Muito obrigada pelo convite. Vamos conversar bastante sobre literatura.
2: Boa tarde. Também para mim é uma honra estar com vocês. Eu sou um admirador do trabalho que vocês fazem. Oxalá outras cidades do Brasil né, se meassem no exemplo de vocês e espero que tenham grandes esperanças e que se miem, né, É fenomenal. E é uma honra mesmo estar aqui com vocês novamente.
1: Eu vou falar um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho, depois queremos ouvi-los, Vamos fazer uma breve apresentação e queremos ouvir as perguntas de vocês. Então, como nascem as histórias? né E... e... A mediação de leitura. A criança nasce com curiosidade, imaginação e amor pela vida. Todas essas são características da literatura. A criança nasce já prontinha para isso. Como disse Pablo Picasso, né, grande pintor, levei uma vida inteira para desenhar como uma criança. Então, se a gente deixar, se a criança tiver um ambiente propício, ela vai desenvolver as artes vai desenvolver o mundo da imaginação, vai gostar de ler, contar a história, porque isso já vem com ela. Né? Eu, vocês que trabalham com mediação de leitura sabem que isso não é nada fácil, porque depende muito do ambiente do qual a criança vem. Né? Depende muito é, do modelo, porque a criança reproduz aquilo que ela vê. Né? A criança é como um mataborrão, que vai absorvendo tudo. Esse é o aprendizado dela. Se tiver uh, alguém leitor em casa, vai facilitar muito. A escola está fazendo esse papel, né? com a belíssima mediação de leitura. Então, eu, quando escrevo, sou de novo aquela menina cheia, que vivia no mundo da imaginação, com a cabeça no mundo da lua, como, como a minha família falava, né? vivendo uma outra história, um mundo paralelo, e adorava ouvir contar histórias quando eu escrevo, eu sou de novo essa menina, cheia de curiosidade, e escrevo como se eu fosse mesmo uma criança, escrevendo para outra criança. Eu entro nessa pele automaticamente. né? Como nascem as histórias, de várias formas, eu já tive um sonho muito colorido, maravilhoso, e escrevi este sonho, mas ele não era um livro todo. Aí parei, interrompi depois de um tempo continuei. Ele ainda não foi publicado. Uma forma que a gente tem né, de, de criar uma história, são várias, o sonho é uma delas. A outra forma para mim é ficar bem quietinha dentro de mim, entrar dentro de mim, como numa meditação. E aí as ideias e a criatividade surgem. Só que depois disso a gente tem que trabalhar bastante, porque ter uma ideia é fácil, mas desenvolvê-la e torná-la um livro é ou outro. Aí que vem a inspiração, né? o, o suor do escritor, muita inspiração na ideia, depois muito suor. Agora o Nando vai contar a parte
2: dele. Então, olha, é, tenho uma carreira inteiramente dedicada ao livro. Né? E a cada vez mais eu reflito sobre como... O livro é um milagre, né? O milagre do livro. Acho que esse vai ser o, o título do meu próximo livro. Estou pensando em escrever isso. Você imagina, eu sou uma pessoa que tem uma vida. Com, o, com os livros que leio, eu começo a viver várias vidas que não cabem no tempo da minha vida comum. Eu moro num lugar. Com os livros que leio, eu moro em muitos lugares. E o livro surgiu justamente para atender essa necessidade do bicho humano compilar e guardar os seus conhecimentos. Né? Porque nenhum de nós é capaz de guardar tudo na cabeça. O livro guarda, guarda por nós. E o professor é aquela figura incrível que seleciona, que traz dos livros o que mais interessa, ou é mais proveitoso para cada um de nós. E mesmo assim, né, o próprio professor e nós próprios leitores sentimos, nossa, isso não foi suficiente ainda. Né? Você imaginou a gente sem livros, né, sem o, o conhecimento transmitido por escrito nas páginas desses objetos maravilhosos. A gente teria que inventar a roda de novo, teria que criar pensamento, de novo. Né? Então, é isso que me fascina nos livros. E as histórias surgem de várias formas. Daqui a pouquinho eu vou contar como surgiram alguns dos meus livros. Né? Como surgiram as histórias desses livros. E que que qualquer coisa é motivo. Se a gente não se segura, é motivo para dar em livro. né? Para dar um livro que pode até ser muito legal de escrever e de ler. Mas vamos, vamos, vamos continuar a conversa. Então, Kátia, por favor, você pode colocar a apresentação?
1: A primeira? Eu vou ilustrar com alguns livros um pouquinho do imaginário infantil não é? e, e do trabalho do escritor. Como nascem as histórias a literatura na formação leitora. Não é? Ceci, uma história para ouvir, um livro lançado recentemente pelo Fernando Mello, o pré-leitor e o leitor iniciante, é uma história incrível, porque ele vai apresentando sons, não é? toda uma paisagem sonora, sem usar a visão. Só no final da história, é que se percebe que a protagonista é cega, mas que ela tem uma percepção incrível do mundo e da vida. Ele, no final, ele até apresenta, uma depois do texto narrativo, uma oficina de sons que ele até tem dado nas escolas, né? como as crianças desenvolverem né, essa oficina de sons com o corpo, com objetos e tal. Então, é tão sutil esse livro que ele não fala nem na sinopse, nem na quarta capa, em lugar nenhum, que essa criança tem este problema. Mas ela está tão inserida no universo com a questão da sonoridade que acabou é, superando, digamos, em, em termos, esse, esse problema grave. Né? É um livro maravilhoso que já foi premiado, por isso eu selecionei para iniciar esta apresentação. Impossível é da Catarina Sobral, uma autora portuguesa muito premiada, né? e, e que é muita fantasia, é muita imaginação não é? com o universo, com as questões espaciais, com os objetos, próprio para a criança, né? da educação infantil e leitor iniciante do primeiro ano. É o bem o mundo da imaginação da criança.
2: Ele ganhou o prêmio de melhor livro do ano, ano passado, em que instância? Eu não me
1: lembro se... Foi da Fenelígio eu acho, é. da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Aí chegou Cerelepe, que é o meu livro, A História da Amizade entre um Menino e um Esquilo. Surgiu quando eu vi um Esquilinho em Ubatuba. E eu, sinceramente, não sabia que havia esquilos no Brasil. E depois eu fui pesquisar, porque era uma gracinha aquele esquilo, como um serelepinho pulando de cá para lá, bem pertinho da gente. Então, eu descobri que o, Brasil, que o esquilo é um animal nativo das Américas. E, e o Brasil tem 52 espécies diferentes de esquilo. Esse esquilo da Mata Atlântica tem o um apelido de serelepico. E ele é uma graça. E eu falei, não, tenho que escrever uma história com este esquilinho. E aí surgiu a história do Zeca e do Serelefe, que é uma história de amizade, de respeito, de partilha. Né? Aborda o medo pelo desconhecido. Mostra como os amigos são importantes para nos ajudar a superar as dificuldades. Né? Também é uma história de aceitação e inclusão, porque o Zeca mudou de cidade, mudou de escola. Entra numa escola e, e não e está com dificuldade de se enturmar. Aí a história vai se desenvolvendo, mostrando isso, né, que eu falei no início, como a amizade e a partilha são importantes para superar as nossas dificuldades. Dentro Beija Nuvem, é também outro livro. O Cerelepe tem sido muito lido no segundo ano, e muito querido, e eu recebo é, material de escolas de várias partes do Brasil, do Sul, de Minas, de São Paulo e do Rio, mostrando os recontos que as crianças fizeram, os desenhos, os objetos. Isso é um prazer enorme, receber isso. Né? Esse beija nuvem é um beija-flor que sonhava voar tão alto a ponto de beijar as nuvens. Né? Então, é uma busca de um sonho, as dificuldades que tem, é, que se enfrentam a chegar a esse sonho, né? a determinação, e, e, e é, uma, é uma narrativa que mostra como é importante nós sermos persistentes e não desistirmos dos nossos desejos, porque nós podemos conseguir chegar lá. O Burro Carregado de Sal é um livro de fábulas, diferente dos que existem, é porque ele contém as fábulas clássicas de Esopo e La Fontaine e as fábulas brasileiras. Como eu sou me dedico à cultura popular e ao folclore há muitos anos, do Brasil, da América Latina e da África, eu conheço bem as fábulas e histórias brasileiras. Eu falei, não é possível que nós não vamos ter um livro com as nossas fábulas, que são tantas, né? as fábulas indígenas, as africanas e as brasileiras, que surgiram da combinação de tudo isso, é, juntamente com as fábulas que os portugueses trouxeram aqui. E ao, a, ao apresentar essas fábulas, eu faço também uma mescla, mostrando como o imaginário é, é, tão, é tão semelhante em todo o planeta. Então, uma fábula na Índia e uma fábula no Brasil, como a festa no céu, que é uma história muito conhecida, o sapo e o urubu, né? o sapo que ir para a festa no céu e se esconde na viola do urubu para ir para lá. Ele não era o único, que não, o único animal sem asas que chegou no céu para essa festa. Na Índia... É um, são cisnes que carregam o um jabuti. E a história é exatamente a mesma. Só não tem essa malandragem do sapo se esconder na viola do urubu. E várias outras fábulas do Oriente ou da Europa em que muda o animal. Na Europa, por exemplo, é a raposa ou o lobo. Aqui pode ser o viado. Ou onde é a lebe aqui é o viado. Onde é a raposa aqui é o cachorro. Né? E, e a gente vê como, em várias partes do mundo, a criação coletiva, a cultura popular é muito semelhante. O Aluado Macaco é, outra, é um livro de várias histórias, todas elas sobre macaco, bastante engraçadas, né e as crianças gostam muito, no primeiro, primeiro e segundo ano, tem uma musiquinha no final, tem uma letra de uma música no final do livro, que as crianças conforme a escola, ou conforme a criança, inventa um, uma música totalmente diferente para esses versos. É maravilhoso. Floresta dos Mistérios, né? para o leitor em processo, o livro do Márcio Araújo, é muito legal. Você imagina um prefeito, de, um prefeito resolve montar uma fábrica de celulares, e para isso ele tem que acabar com uma floresta cheia de espécies de animais e plantas. O que é que você, leitor, faria se isso acontecesse. Né? Nós faríamos. Três crianças se unem aos habitantes da cidade para segurar a prefeita que quer fazer isso. E eles pedem ajuda a quem? Ao Saci Pererê, a Sereiara, à a Boitatá, para descobrir uma tecnologia que vai conseguir... Opa! Que vai conseguir ajudá-los a barrar essa iniciativa. É uma história muito interessante. Eu gostaria de Meninas Incríveis é um livro da Kátia Canton, uma escritora premiada, artista plástica, que ela é especialista em contos de fada. Portanto, neste livro, que já é para um leitorzinho um pouco maior, né? é um leitor fluente, um terceiro, quarto ano. Ela conta três histórias que têm como base os contos de fada. Né? E as, as protagonistas são meninas fortes que enfrentam problemas com bastante garra e coragem, né? respeitando a si mesmas, as suas amigas e ao ambiente que vivem. Né? Também são histórias muito interessantes, modernizadas, né? a... A Kátia pegou um gancho dos contos de fada e recriou para a criou nossa atualidade um livro muito muito interessante que vai de encontro a que é, o leitor de hoje está buscando, né? Essa força para enf enfrentar a adversidade, essa coragem e persistência. Este livro saiu este ano não é São Bernardo, mas é São Paulo, São Bernardo está representado, porque quando o, os povoados indígenas que aqui haviam no Planalto, não havia separação, São Paulo, São Bernardo, Santo André, São Caetano, tudo era Planalto, não é mesmo? E, então, é uma história, desde o início dos povoados indígenas, a fundação feita pelos padres Anchieta e Nóbriga, não é? a catequese, e depois todos os ciclos que vieram, o Bandeirante, a cana-de-açúcar, do café, a industrialização, e a grande diversidade cultural do século XXI, em São Paulo e todo, em todo o nosso ABC, não é? Uma cidade que não para, que tem muita atividade, muita cultura, todas essas cidades aqui, São Paulo e grande ABC. E o que eu mostro? Que a, as línguas indígenas... A, a, a língua indígena, não é? o tupi, que foi chamado de língua geral, um pouquinho modificado, era a língua corrente aqui no Planalto até o século XIX. O que nós temos de nomenclatura indígena é incrível. Todos os nossos rios Anhangabaú, Tamanduateí, Tietê e as cidades do estado, Sorocaba, Tapetininga, Ubatuba, Caraguatatuba, Guarujá, Monguaguá. Moema, pipoca, papagaio, arara, caju, abacaxi não é? Todas as plantas e animais já estavam é, classificados e nomeados pelos indígenas não
2: é? <risos> Muito
1: bem, somos muito indígenas, africanos e europeus misturados Até tenho a honra de o texto de Contracapa ter sido escrito pelo Emicida Fernando e eu fizemos duas adaptações da obra de Monteiro Lobato, Reinação de Narizinho e Viagem ao Céu. A adaptação é uma tarefa muito delicada, a qual nos dedicamos há 25 anos. E temos sido bem-sucedidos, porque todas elas têm sido premiadas pela Fundação Nacional do Livro, Catedral mesmo etc. Neste trabalho, nós uh, entramos em três frentes. Primeiro, o tamanho do livro, Renações de Narizinho tem umas 400 páginas. Como cortar Monteiro Lobato. Não cortamos nada do que ele escreveu de, de próprio, e sim as histórias paralelas, como Gato Félix, A Chapeuzinho Vermelho, etc., que existem no livro. Segundo, traduzimos, entre aspas, algumas palavras pouco conhecidas atualmente, como enfarear se Coraceiro e outras, né? Era, no começo do século XX, uma linguagem bastante diferente da linguagem do começo do século XXI, né? Há quase 100 anos o Lobato escreveu este livro, há 100 anos. E o que mais fizemos foi eliminar todas as expressões racistas. Monteiro Lobato é um grande escritor e, em sua época, ou por seus motivos, não enxergou todo a, o conceito do racismo que ele empregou para a tia, a, a tia Anastácia. E eu por que fiz isso? Porque eu penso assim, uma criança negra que esteja na classe e que ouça qualquer adjetivo indelicado da tia Anastácia, ou que ela leia isso, ela vai ficar arrasada, qualquer um de nós ficaria. Então, isso não, a criança não tem o senso crítico. Muitos especialistas estão dizendo que deveria deixar toda lobato como ele é, falando, é, tia, be, tia Anastácia Beissola, Beissuda, cabelo ruim, burra, etc. Não concordo de jeito nenhum. Qualquer adjetivo negativo para uma criança é muito marcante. Todos nós sabemos disso, porque todos nós fomos criança e sabemos como a criança é tão espontânea e pode ser tão malvada. Eu tenho uma sobrinha negra que enfrentou muitas dificuldades no, no quinto ano, até o, numa escola particular, na mesma, porque as meninas começaram a falar a sua boca é horrível, o teu cabelo é ruim, isso não serve. Aí ela foi para a escola pública, onde ela tinha... É, mais semelhantes não é, a ela e, e essa adjetivação não era usada então eu acho que o Lobato é um grande criador literário e dessa forma ele pode ser apresentado educadoras a criança, a criança educadoras têm me agradecido o fato de agora poderem apresentar o Lobato para sua filha que é negra e não vai se sentir diminuída com aquela adjetivação uma das obras que eu adapt, traduzi, adaptei, foi Alice no País das Maravilhas, que, como o Fernando diz, é o, maior, é o livro de maior imaginação que existe. Né? E ele abriu também portas para tantos escritores mergulharem no mundo da imaginação, né? com nonsense, com aquilo que parece absurdo, mas que é tão gostoso para nós e para a criança. E eu acho que é um livro imprescindível Para toda a infância E eu mesmo como adulta O reli antes de traduzi-lo é, Faz muito bem para a alma E para a imaginação Olha, Essa leitura
2: Até o John Lennon fez músicas Inspiradas no Alice E o livro que ele escreveu também Todo maluco foi inspirado em Alice então, Que maravilha quem é criativo que é criativo
1: É verdade E com as ilustrações de aquarelas maravilhosas da Crisaste. Viagem pelo Brasil em 52 histórias, acredito que muitos dos educadores aqui têm na biblioteca, que foi um livro publicado em 2006 e que foi muito divulgado, e, e, com o qual eu tenho muito retorno Eu me dediquei durante três anos A pesquisar pelo Brasil todo E a viajar com o Fernando E aí as bibliotecas locais E a professores e amigos me enviarem Material de toda a parte do Brasil Para selecionar Histórias E recontá-las E dessas eu, eu selecionei 100 E fiquei com 42 Né? Escrevi 100, mas depois fui selecionando e cheguei a 42. As outras 10 foram escritas por mim para falar de mitos é, que não possuíam uma história, como a bruxa de Santa Catarina, que é um mito muito importante no Estado, que veio com os é, portugueses e, e, e forte aos Uh, no, dos antigos que moram lá, tanto que existe o Morro da Bruxa em Florianópolis. Então, eu inventei uma história contemporânea passada em Florianópolis para honrar a Bruxa da Ilha, assim como a Rainha do Mar, assim como a história do Saci de de Chico Reis, Zumbi, Padre Cícero, Lampião, é, uma história com Nossa Senhora e, e, e tantas outras do nosso é, do nosso repertório cultural brasileiro, né? Esse livro recebeu o prêmio Figueiredo Pimentel, né? que foi grande especialista folclórico brasileiro, altamente recomendável, e tantos outros. E me alegra muito, porque até hoje eu sou abraçada e cumprimentada em toda a parte por ele. O irmão de viagem pelo Brasil é este, Qual é o seu norte? Histórias da Amazônia ele tem 11 histórias da Amazônia e a vida do Chico Mendes, a vida do é, Marechal Rondon, né, que foi o primeiro, era bisneto de índios, e foi quem levou o telégrafo à Amazônia, fez uma exploração, sempre com muito respeito, dizendo morrer se preciso for, matar nunca, né? foi atravessando é, povoamentos indígenas é, digamos que nunca tinham sido, tido contato com brancos, com bastante respeito. Né? E essas histórias, ela, esse livro tem as histórias e também tem, fala da biodiversidade, das plantas medicinais, como viver da floresta sem desmatá-la, engenharia florestal, etc. Meu livro de contos africanos, que surgiu quando eu, Fernando e eu, estivemos na África, fiz uma grande coletânea de... De, das histórias mais filosóficas que fazem refletir e pensar bastante. Essas histórias foram lidas por mim desde o segundo ano do Fundamental 1 até o terceiro do ensino médio para escolas do SESI e apreciadas igualmente. E com, ela, eu, com elas eu discuti em classe... É, as questões psicológicas, sociais e até políticas cada, em cada ano com seu nível. É, é uma filosofia realmente muito especial a desses contos africanos. Ana e Arthur descobrem a Grécia, são dois pré-adolescentes, dois né, do quarto ano, quinto ano, que de um jogo de celular, da mitologia, acontecem mil peripécias e eles vão parar no Monte Olimpo e convive com os deuses gregos, né? com Atena, Hermes, Ares e até Zeus. É uma aventura muito legal que, que tem sido muito curtida pelos leitores. O Príncipe Mendigo é uma tradução e adaptação que eu gostei muito de fazer, né? porque é um livro muito bem-humorado que apresenta uma crítica social profunda. Os Três Mosqueteiros essa grande aventura que eleva Acima de tudo, a amizade, a fraternidade e a lealdade. E é isso aí. Agora eu passo para o meu querido Fernando na é, apresentação seguinte.
2: Vou ter que abrir aqui o arquivo. Eu fechei para que não houvesse não possibilidade não, não de entrar. É, mas ele caiu. Não, ele está, é de cair. Não, não está Eu vou pedir um minutinho para vocês. Quando isso eu vou tá
1: dando... falar sobre o príncipe e o mendigo. Eu só... De o príncipe e o mendigo, eu conhecia a história da troca de papéis. O um mendigo e um príncipe que eram muito parecidos e trocaram de lugar. Quando eu fui traduzir este livro, eu fiquei impressionada como ele é crítico e profundo.
2: Então, vamos lá. Vou entrar aqui com essa página. É. Pronto. Então, primeiro eu vou falar como surgiam, como surgem as histórias, né? Como surgiram no meu caso. É incrível como as histórias se comportam, o que elas fazem para entrar na cabeça da gente. Né? Elas são muito criativas, elas inventam, inventam um monte de recursos. Né? Então, este livro, O Quintal da Minha Casa, surgiu quando eu estava prestes a dar um curso de redação no Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Esse curso se chamava Sonhos Imprevistos. Um sonho... Que eu, fiz, que eu elaborei né, para redigir baseado nos sonhos, tanto no sonho dormindo, quanto no devaneio, que é o sonho acordado. E duas noites antes de eu dar a primeira aula, eu tive um sonho, sem imagens, só com palavras, em que apareciam as seguintes frases. O quintal da minha casa tem árvores. O quintal da minha casa tem bichos. Andaram mexendo no quintal da minha casa. Paulo Vanzolini. Eu falei, mas que coisa engraçada, né? O Paulo Vanzolini é um artista, músico, né? Que criou coisas maravilhosas, músicas incríveis. E era biólogo, era, era um, cientista também, né? E preocupado com a natureza. Um vídeo dele, um vídeo da viagem dele à Amazônia muito bonito, até parecia que eu estivesse recebendo uma mensagem dele, olha e aí eu ainda não completamente acordado, comecei a pensar frases que iam dando recheio, iam dando complemento a essas, eu vou me permitir ler algumas, né eu não sei se vendo essa capa eu vou conseguir transmitir a página, mas pelo menos... A leitura vocês terão, né? Então, completei assim a primeira página. O quintal da minha casa tem árvores. São seres que sabem os segredos do orvalho. Mangueira, paineira, cerejeira, flamboyã, cipreste, coqueiro, arueira, jequitibá, rododendro, cerejeira e pejacarandá, ameixeira, amendoeira, pau-ferro, baobá, Oliveira, sumaúma, alcária, juazeiro, seringueia, cajueiro, pau-pereira, macieira, pau-brasil. São tantas, tantas, que nem consigo contar. Na segunda, o quintal da minha casa tem bichos. Eles conhecem todos os caminhos do ar e do chão. Formiga, elefante, caracol, vagalume, hipopótamo, coelho, carcará. Onça, tigre, jabuti, lagartixa, sabiá Saracura, sucuri, aranha, ariranha, besouro, javali Galinha, pato, marreco, dromedário, camelo, bentivi Gato, cachorro, canguru Orango, tango, onitorrinco, rinoceonte, tuiuiu Chupim e cupim Pinguim, sagui, quero, quero, capivar, jacaré, guaxinim E paca, tatuco, tia sim, por que não? E olha só a juba do leão eu não sei se eu estou conseguindo passar para vocês as páginas do livro, né? mas tem ilustrações maravilhosas. Eu pedi que fossem feitas, vocês estão vendo pelo menos a capa aí, pelo Bruno Nunes. Convidei o Bruno Nunes, que é um artista maravilhoso de Minas Gerais, que já havia ilustrado o celepe da Silvana Salerno, da Nana. Né? E o trabalho dele ficou tão bonito no Celep que nós dois tivemos a ideia. Eu perguntei para ela, o que você acha? Ela, claro, então convidamos o Bruno e ele fez. Aí eu fiz outras páginas, como o quintal da minha casa tem tantas plantas com tantas frutas e cada flor. E aí eu faço também uma, uma lista bem ritmada de nomes de plantas. O quintal da minha casa tem uma lagoa bem grande, onde mares e rios vêm brincar e se misturar. Nesse ambiente moram criaturas das águas de todas as espécies. Baleia, sardinha, tubarão, tucunaré, tainha, foca, sirica, xalote. Leão marinho, lobo marinho, elefante marinho, tartaruga de pente. Dourado, arraia, coimba, piracanjuba, peixe, mulher... Esponja, atum, coral, tucunaré, bonito, filhote, caranguejo, criou E quando veio a maré cheia, acho que até vi uma sereia E aí o Bruno Nunes desenhou Um pedacinho de uma sereia se escondendo atrás de um recife no mar Aí eu vou falando de outras coisas da natureza e do, do quintal da minha casa E uma delas muito especial é No quintal da minha casa vive um monte de gente são tantas pessoas, olhando assim, parecem irmãos e irmãs, de tão parecidas que são. Todas têm o mesmo coração, a mesma boca, os mesmos pulmões, as mesmas orelhas, as mesmas pernas e braços, os mesmos sentimentos bons e menos bons. E o Bruno desenhou várias, várias pessoas no quintal da minha casa, de todas as cores, quer dizer, eu uma paleta maravilhosa. O quintal da minha casa contém o universo. E aí também apresento algumas coisas do universo. Mas o quintal da minha casa tem uma coisa que é ainda maior que o universo. Tem fadas, bruxas, dragões, sacis, doentes, monstros e monstrengos. Menina invisível, sete anões, João e Maria, Chapeuzinho, Peter Pan, Emília e Visconde de Sabugosa. Também tem curupira, lobisomem, mula sem cabeça, a mãe d'água, boitatá. Eu posso brincar e imaginar tudo e todas as histórias. E muito, muito, muito mais. O quintal da minha casa, que é tão grande, fica até pequeno com toda a fantasia que existe nele. A imaginação é maior que o quintal, na é verdade? Só que andaram mexendo do quintal da minha casa. E aí... Eu dedico algumas páginas a contar sobre algumas coisas não muito boas que não fazendo no quintal da nossa casa, na verdade. Tudo isso não é só meu, é nosso, o livro esclarece. E o céu ficou zangado, né? o clima mudou. Né? E no final, uma mensagem de esperança para a criança, que ela tem como aprender como reverter essa situação. O próprio adulto devia já estar trabalhando para isso, mas que a criança... Então, as últimas páginas dos livros dão alguma perspectiva para esse tipo. E ficou tão bonito, graças principalmente às ilustrações do, do Bruno Nunes, que até o livro já acabou de sair, já foi... Já foi programada a edição em francês na França, foi contratado por uma grande editora francesa, que deixou claro, muitíssimo feliz. Então, essa história começou de um sonho imprevisto. Vou falar de outro livro infantil meu, e a forma como ele começou. O livro que não queria saber de rimas, que o blog da Folhinha de São Paulo me deu a alegria de, de considerar um dos dez livros, um dos dez melhores livros do no ano em que foi lançado há alguns poucos anos. Nem, nem, nem sei dizer o número dele agora. Eu vou ler para vocês apenas o um resumo do livro que eu escrevi para a quarta capa dele. Você escrevi uns versos que contam a história do livro, que é assim, estou, e vocês estão vendo aí. Era um livro muito sisudo, que implicava com tudo livro muito sério, com cara de cemitério, não queria saber de poesia, só pensava na alta filosofia e quando ouvia falar em rima dizia, cruz credo, sai de cima pois não é que uma rima simpática com a outra rima se juntou e lá vão elas pôr em prática o que cada uma delas bolou o livro se fecha em copas, foge para França, Bahia, Europas enquanto as rimas choram imploram pois ignoram. No que será que vai dar essa história destrambelhada, estrampelhada, toda bagunçada, só sabe de fato o que aconteceu, quem se mexeu, correu e o livro, reu, e o livro leu. Desculpe. Então, é o um livro que não queria de, saber de rimas. E essa história também me procurou de uma forma muito interessante. Eu, às vezes, uh, escrevo pequenos poemas para os amigos, para as amigas, principalmente a gente está comendo ou bebendo alguma coisa no, em casa, no restaurante, eu pego o guardanapo e vou escrevendo. E um dia, no restaurante onde a Nana e eu costumávamos almoçar antes da pandemia, perto do nosso estúdio, do nosso trabalho, né, a netinha da dona desse restaurante se gostava de sentar com a gente e eu comecei a escrever versos cheios de rimas para elas. E depois do almoço, voltando para o meu trabalho, as rimas continuavam me procurando, e eu fui escrevendo vários poeminhas totalmente rimados. A certa altura, eu senti que aqueles poemas, apesar de não terem nada a ver um com o outro, eles tinham uma conexão, eles gostariam de entrar num livro. E aí o livro me procurou, eu encontrei um livro que com as páginas em branco, e pensei, olha que bonito, escrevi sobre esse livro alguns versos rimados, mas o livro não queria saber de poesia. Ele queria só altas filosofias, a grande literatura. Ele considerava a poesia algo menor. Né? E aí as rimas vêm, e coitado, quase sufocam o livro, né? enchendo-no de tantas rimas, tanta poesia. Mas no fim ele começa a achar aquilo bacana, tá? então o livro caminha para um, um final gostoso. Não é? Mas foi assim que essa história surgiu. Não é? Ademais, a editora da Companhia das Letrinhas me pediu que escrevesse algumas páginas no final do livro sobre poesia, o que é poesia, como se faz poesia essa parte foi mais trabalhosa eu mostro um pouco o que é raicai o que é cordel, o que é a rima o que é a métrica, o que é o ritmo e eu construí exemplos para todas essas formas e tipos de escrever poesia e essa parte me levou três meses então quando às vezes eu estou numa escola e a criançada me pergunta ah, é, é, quanto tempo você levou escrevendo esse livro? eu digo, levei uma tarde e três meses né? uma tarde para cá escrever a história, e três meses para fazer o um complemento do livro. Ah, me dedico muito a recontar clássicos. E como é que essa história começou? Aos oito anos, no fim do ano, minha professora me deu de presente Robin São adaptado por Monteiro Lobato. E foi ali que eu descobri que existiam esses livros escritos há 200, 300 anos, que eram uh, é um difíceis de ler, mas eu ainda não sabia porque comecei a ler as adaptações como essa de Monteiro Lobato né? comecei a colecionar adaptações de clássicos e fui estudar línguas, passei a ler os clássicos no original, aquelas versões com mil páginas 800 páginas, 1.400 e quatrocentas muitas vezes na passei a ler nas línguas originais e aí descobri que uma coisa que mantém vivos os clássicos, que, são, que estão entre as principais criações da humanidade, né? Eles são elementos constituintes muito importantes dessa minha tese, o milagre do livro. Né? Eles transmitem história e conhecimento ao longo dos séculos, dos milênios. Né? Então, percebi que estava na hora de eu passar para uma nova geração essa minha paixão. Então, eu iniciei recontando o Robinson Crusoe, muito fiel ao original. Eu fiz um recorte dos trechos que, que eu acho mais interessantes. Todo clássico sempre diz alguma coisa que não está escrita nele. É o que eu conto. O Robinson Crusoe, embora não fale nisso é um livro que diz muito sobre a solidão e sobre como vencer os problemas da vida. É quando o jovem São Cruzoé, que está na ilha deserta e não consegue sair de lá, só sai com a ajuda do sexta-feira, um indígena que ele conhece. Né? Embora nós possamos questionar a natureza desse relacionamento, possamos e levamos, né, é, porque é um, um, um relacionamento, relacionamento entre senhor e servo né? muito parecido com o relacionamento com o escravo até, mas de qualquer forma o que há de importante nesse, e isso deve ser questionado e apontado claro, mas o que havia de importante ali é mais é que você só sai dos problemas só sai da sua ilha deserta quando faz um amigo e o próprio sexta-feira é salvo tem, é, o Robinson salva a vida do sexta-feira então, o, o, o Sexta-feira também só salva a própria vida por causa de outra pessoa. Então, é o que esse livro nos mostra, além de contar uma história incrível. Em seguida, adaptei Viagens de Gulliver, que é um livro que mostra... Gulliver viaja para um lugar onde todos são muito pequenos, mas tem, as pessoas têm 15 centímetros de altura, mas são muito arrogantes. Depois vai para um lugar onde as pessoas são gigantes de estatura, não é? e, no entanto, elas são pessoas modestas, não, é? não têm nenhuma arrogância. Então, o livro está me mostrando que, primeiro, o arrogante é pequeno e o solidário, o altruísta, é grande. Mas mais que isso, quem é Gulliver nessa história toda? Somos nós, porque nós, humanos, não somos tempo todo arrogantes, nem o tempo todo uh, altruistas, embora uma dessas características possa predominar em nós, mas é um livro que nos leva a refletir. Moby Dick, né, que mostra o ser humano em confronto com a natureza, né, com o animal, que, qual é o benefício que isso pode causar para o ser humano. E por fim também Pedro e Júlio Verne, porque é um dos meus encantos na, na na infância, né a viagem, né a volta ao mundo em 80 dias, esse essa essa coisa de a gente estar num lugar e estar em todos os lugares ao mesmo tempo que o livro nos permite, e a viagem ao centro da terra e onde fica o centro da terra? O centro da terra é onde estamos nós, né? mas o centro da terra também é aquele lá, o objetivo, o geográfico. Então, o legal, esse livro me faz pensar nisso, né? Como é, como é bacana a gente descobrir que o centro da Terra pode estar no outro e também em nós, ou ele está em nós, mas também está no outro. Então, aprender sobre isso, refletir sobre isso, né? Não, não, não vou fazer isso aqui, porque senão a gente uh, não vai concluir a apresentação hoje em tempo, né? Também, uh, a pedido até da Companhia das Letras, que na época ainda não levava livros para a escola, uh, me pediam que criasse uma coleção para eles. Então, eu inventei a coleção Germinal, que é tocada principalmente pela Silvana Salerno, a Nana, que escreveu a maior parte dos, dos livros. Eu fiz para ele A Rainha Magô, numa, uma coleção de livros, de adaptações de clássicos maiores, que tratam de assuntos de conteúdo histórico e social mais forte, como Germinal, que a própria menina recontou, e a Rainha malu que eu que contei. A gente traduz do original, das línguas originais, e depois faz o nosso recorte, digamos assim, bastante fiel aos originais. Outra paixão minha, essa de adolescência, foi William Shakespeare, eu não sei dizer como, mas talvez por ser já quando eu era adolescente, um personagem muito, uma figura literária muito uh, falada, não é? eu passei tardes na biblioteca pública, na biblioteca municipal Mário de Andrade, aqui de São Paulo, lendo as peças de Shakespeare e as biografias dele, até havia uma feita por Vitor Hugo, autor dos Miseráveis, que eu amei. Né? Então, uma hora eu resolvi Uh, retraduzir porque me incomodava um pouco assim que as traduções de Shakespeare eram todas em tu e vós então é uma coisa antiga né? e, e, e o jovem tinha dificuldade em entender Há até um filme interessante do Alpatino Ricardo III um ensaio que mostra a reação de jovens em Nova York a Shakespeare dizendo ah não, não entendo nada não tenho interesse então, eu traduzi integralmente peças de Shakespeare, porém, numa linguagem de hoje, de agora, né? E transformando as rubricas teatrais em narrador, de forma a parecer um romance altamente dialogado, e como se Shakespeare estivesse escrevendo aqui no Brasil agora. Aquelas mesmas histórias passadas lá, porém, com um vocabulário, uma estrutura de frase brasileira, né? até porque nos teatros também o pessoal ainda usava muito tu e vós, só que como a gente usa mais, todo mundo conjugava errado, e me doía no ouvido, né? essa mistura de, de tu, vós, você, uh, que eu tinha aprendido gramaticalmente na escola, e com meus pais portugueses, então uh, eu procurei fazer tudo em você, né? e a primeira vez que eu vi uma peça, um texto uma tradução minha de Shakespeare, encenada no teatro, até foi com Marcela Antonia toda da Globo, e eu vi a plateia no final dizendo, ah, que bom que passou, todo mundo fala em você e tal, na terceira pessoa, e eu achei isso legal. E um dia a Esther Góes também, dizendo, que é uma grande atriz, do Teatro Oficina, me dizendo que que bom que tinha peças de Shakespeare, que só dava para entender inteiramente em português, lendo a versão que, que eu, eu, talvez pouco modestamente, mas com, com, com modéstia fiz. Né? Uh, este ano elas foram inscritas no prêmio Cátedra 10 UNESCO e as duas inscritas ganharam e todas elas ganharam também o altamente recomendável da Fenerige. Então eu tenho o Hamlet, a Megéria Domada, o Meio e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, né? E também é, tem o Macbeth E, 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 uh, Macbeth e agora Coriolano, A peça mais política de Shakespeare Que eles estão para sair né? Shakespeare realmente ele tem uma forma de abordar as emoções humanas Que é única né Ele tem uma capacidade de perceber o que vai dentro das outras pessoas Porque nós escritores geralmente escrevemos sobre o que vai dentro de nós Difícil é escrever, criar personagens e dizer o que vai dentro deles sem que eles sejam meros reflexos da gente, meros alter-egos. É? Mesmo assim, tem altíssima literatura feita dessa forma. Não? Mas o Shakespeare era incrível, tanto que hoje ninguém sabe direito quais eram as verdadeiras opiniões de Shakespeare sobre o mundo, porque ele coloca personagens dando opiniões tão contrastadas e tão bem defendidas, né? tão bem argumentadas, que então, Shakespeare é, é inigualável mesmo. A Nana já apresentou o nosso trabalho com Monteiro Lobato, né? no caso, ela falou sobre reinações de Narizinho, em que o trabalho foi quase todo dela, né? e Viagem ao Céu, em que eu fiz a maior parte do trabalho, aqui, houve também a preocupação em atualizar. Viagem ao Céu é um livro que tem muito de didático também. Então, como a gente pensava no lado divertido do livro, né, do lado criativo, fantasioso, nós apenas atualizamos as informações de astronomia e de ciências, né, e até secundando o que a Ana já falou sobre a questão, a questão do racismo de Lobato, né? e a gente conhece o racismo em vários outros escritores uh, da mesma época, e de hoje, inclusive, e sabemos, a gente se dá com atenção, as grandes obras de todas as religiões, os grandes clássicos da literatura, aqui e ali sempre você vai encontrar alguma coisa sexista, ou machista, ou, ou racista mesmo, né? E, e, no entanto, a maioria das pessoas ainda não denunciou isso, não percebeu, ou se preocupa mais com o lado divertido. Então, no caso do Monteiro Lobato, acho que deve ser apontado, sim, tudo que é reprovável, né, e, porque isso também é uma coisa que... Há uma evolução na mente do inconsciente coletivo, ou do consciente, eu diria, consciente coletivo da gente, de, de descobrir essas impropriedades, assim, então isso deve ser apontado principalmente onde há maturidade para isso, entre o adulto e o adulto saber conversar sobre isso com a criança. Mas como bem disse a Nanda, você apresentar Monteiro do Bato como uma coisa divertida, né, em classe, e a classe tem crianças uh, negras, ou digamos que o livro dele falasse... Uh, uh, Sei lá, tirasse uma linha com as pessoas cegas né? ou, ou surdas E aí tivesse cego ou surdo na classe Ia se sentir mal né? E não ia aproveitar o lado criativo né? Como bem diz a Ruth Rocha né? que, que foi muito inspirada por ele E é talvez a maior autora de infantis Viva hoje Ela e a Lígia Boyunga E a Ana Maria Machado elas uh, se inspiravam muito em Novato, mas em Novato quem? Novato criador, criativo, né? Então todo poder a imaginação. Assim, ah, eu tenho traduzido alguns livros também e um deles é dessa série Alex e os Monstros. Eu acho essa série sensacional porque Alex é um menino que, que é o menino, é o aluno ou aluna. Comum, de quarto, quinto ano né? Normal, vai bem, vai mal Tem dificuldade, às vezes tem preguiça e Só que ele tem uns, descobre uns monstros Uns bichinhos de pelúcia e de outros materiais Que passam a morar no quarto dele Por uma série de circunstâncias E esses monstrinhos eles foram expulsos de um livro Eles tinham um livro e eles sentem muita saudade de livro. Então, esses monstros fazem muita bagunça no quarto do Alex e ajudam o Alex a ir melhor na escola, nas aulas, a se relacionar melhor também na escola, onde ele tem alguma dificuldade de relacionamento. E, mas eles só sossegam quando Alex conta para eles a história de algum livro. Então, eu acho isso muito bacana, porque ao longo das histórias de Alex e os monstros, o primeiro volume é esse, A Chegada do Sr. Flat. Os monstros vão pedindo cada vez mais livros e o Alex vai eh, pegando na estante e, e vai apresentando a nós, leitores, às crianças que nem o livro, vários livros importantes da literatura, né, como A Ilha do Tesouro, que eu até acabei de adaptar e vai sair logo. Né? Então é isso. E outra série, o do, do, do rei Dudu Cascalça Cas, Curta. Esse é o ponto porque é a série mais engraçada que eu já li, né, sobre um menino reizinho, né? aquele que tem, manda no mundo, ele mora num castelo com passagens secretas e enfrenta o imperador do mal. Ah, né, e tem uma primeira ministra né, que tenta manter a disciplina, e esse menino Dudu, é, de, é realmente uma história imaginando, né? um menino que se sente o reizinho de tudo, é mimado, Porém, e aí o livro aproveita para mostrar muitas coisas, como esse confronto entre bons e malvados, né? como é que funciona isso nas histórias, é tudo, mas é muito é hilariante, para quem, quem tiver a oportunidade, aqui está a capa do primeiro dele, o reino do Calça Curta contra o Imperador do Mal. Né? E é isso, né? Eu... A, tanto a Ana como eu, teria um monte de coisas para mostrar aí, muita coisa para dizer, mas acho que até já avancei no horário que vocês têm para fazer perguntas. É,
1: vamos passar para as perguntas, porque agora vai ficar mais tempo, vai ficar 20 minutos, e é o que nós mais queremos é ouvir as educadoras, os educadores,
0: e trocar ideias. Olá, estamos de volta. Muitos elogios aqui, né? O pessoal comentando da é, sensibilidade eu vou de vocês. Oi? A sensibilidade, assim, tanto conhecimento, né? Olha que realmente, estou aqui encantada com esse conhecimento todo de vocês. E quando vocês começam a falar né, do, dos livros, das histórias e como elas nasceram, realmente é, é encantador. Então, temos algumas perguntas aqui, ó. Deixa eu já ver uma aqui para vocês. É, tem uma aqui que é, deixa eu ver quem foi que fez. Da Rosa, né, professora Rosa? Essa é para o Fernando. Fernando, observo na sua fala que há uma preocupação em trazer em suas obras uma ampliação do conhecimento culturalmente construído pela humanidade. Como consegue fazer isso sem perder a beleza da linguagem literária e sem escrever um livro para ensinar tal conteúdo? Quais são seus cuidados ao escrever?
2: Olha, sim, existe uma preocupação muito grande com a linguagem. Eu tento assumir um compromisso entre o que se chama norma culta, e que eu não gosto, eu não gosto dessa palavra, eu, eu preferia dizer é uma norma convencionada entre nós, né? para que nós consigamos manter alguma coesão linguística entre o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte, Moçambique e o Alentejo, Timor-Leste e Angola. Né? Que haja um fundo comum linguístico compreensível, né? e, e para isso que existe a creio, a norma culta mas os falais regionais são também muito importantes. É importante ser universalista não é? e conhecer bem a nossa aldeia. Então, eu tento assumir um compromisso entre a linguagem informal, coloquial, né? de modo que a criança compreenda, o adolescente, que eu estou escrevendo. Eu digo que eu escrevo para todas as idades, como disse a Nana, o que a gente escreve pode ser lido, acredito, com proveito, por qualquer idade e tudo que a gente recebe... Uh, de retorno vem nesse sentido nos reassegurando quanto a essa decisão então é um compromisso entre a linguagem informal coloquial e a linguagem dita culta não é? então gramaticalmente tudo correto mas uh, evitando as formas pedantes, as formas uh, muito eruditas e colocando um pouco de dificuldade, porque como eu digo nas escolas quando vou, infelizmente, não tem tanto tempo assim para ir, mas quando tem a oportunidade de ir, eu digo para as crianças, olha, eu faço eu sei que é difícil um pouco, é? que vocês não entenderam algumas palavras, algumas expressões, não é? mas não é que eu seja malvado, a não ser que eu seja o seu malvado favorito, não é? o malvado preferido, mas porque é a oportunidade que vocês têm de aprender, de crescer. Eu adorava que os meus livros, que os livros que eu lia, tivessem e tenham ainda coisas que eu não conheço, porque nelas que eu posso crescer. Eles têm, digamos, 80%, que eu já sei, é ótimo, mas 20% para pesquisar, perguntar para a professora, perguntar para o professor, pesquisar no, no dicionário, na enciclopédia. Eu gosto da pesquisa no meio impresso nos livros, porque é o conhecimento mais consolidado. Né? Na internet, a gente se arrisca muito a pegar muita coisa ainda errada, não consolidada, mas também vale a pena, claro. Então, não sei se respondi direito à pergunta, mas essa a preocupação que notei no terreno da linguagem, o no nosso trabalho. E também, quando eu reconto um clássico, quando nós recontamos clássicos, a fidelidade ao original, a gente não inventa episódios na história, nós fazemos recortes, Robinson Crusoe, por exemplo, ele tem uma passagem pelo Brasil, ele mora um tempo no Brasil, ele assume a cidadania daqui, e, então eu valorizo muito isso na minha versão, que as feitas em outros países e mesmo no Brasil nem percebem às vezes. Outro dia eu vi uma versão americana que falsificou a história do Robinson, a história original. Colocaram o Robinson tendo morado na Bahia, numa fazenda de tabaco. Olha, no original, Não. como eu fiz na minha versão, que é ele morando na Bahia e trabalhando com cana-de-açúcar. Tá? Entendo. É muito, muito
0: interessante essa sua colocação. Bom, nós temos tem uma outra aqui, que é da uma orientadora pedagógica, é da Lucimara Esteves, é, ela, primeiro ela coloca assim, agradeço o compartilhamento de tanto conhecimento e amor pela literatura, isto me transportou a minha infância rodeada por livros e pelo encantamento de conhecer o mundo viajando através das leituras. Aproveito para perguntar, qual a sugestão de vocês para redespertar o encantamento pela leitura no professor que já perdeu a paixão pelos livros? Olha
2: eu, a pergunta, né? hein? Quer responder? Podemos responder junto, se pode começar. Tá, posso. Olha, realmente, cada pessoa, né, cada cabeça uma sentença, né? mas e eu estou tentando dar uma de Shakespeare, me imaginar no <risos> lugar da professora assim. Né? O que eu descobri é que, claro, o que melhor transmite uh, essa, essa paixão. É a paixão do professor, é a nossa paixão. Mas ela está falando de uma pessoa que perdeu essa paixão. Não é? Uh, talvez começar a prestar atenção em outras artes, primeiro, olhar muito, uh, uh, conhecer pinturas, aprender um pouco mais sobre música, e depois dar um descanso para a literatura. Né? E depois voltar para a literatura e pegar assim... Uh, não precisa ser, não precisa ser as minhas adaptações a da Nana mas livros desse tipo que são mais introdutórios outra coisa que ajuda é começar a escrever ela praticar a chamada escrita automática desculpe aquilo que o Guimarães Rosa chamava de uh, limpar a máquina creio vamos limpar Sim. a máquina então, pega a máquina de escrever, que é a tal, com a fita, e começava a escrever. Então, começava a escrever... A
1: teclar, a, teclar, a máquina sem... Panela,
2: panela <risos> coelho, é. porta, chave, ventilador, caí, levantei, e é. tal e aos poucos vai, vai surgindo. Podem
1: frases,
2: Valeu.
1: né? Eu acho que, então, quem perdeu. Esse encanto Realmente as outras artes são muito boas O cinema também E eu acho que os clássicos da literatura Nas adaptações Todas eles Porque eles sempre têm um fundo Tão, tão filosófico Tão de vida, de essência de vida né Todos esses Robinson, Gulliver Novo é, Dick Os Três Mosqueteiros é uma grande aventura gostosa De ler um romance né? Bem gostoso e acredito que esses contos africanos, tão filosóficos, são muito interessantes. Eu mesma fiquei muito surpresa com a, a repercussão desde o Fundamental I, início do Fundamental 1 até o fim do Ensino Médio, incluindo Eja. Como uma simples história de duas páginas proporcionou tanta ideia, tanta discussão e tanto debate. Ao fim dessa mesma história que eu contei em todas essas turmas, eu falei para o pessoal, vamos agora comentar o que essa história diz para vocês? E aí eles começaram a vir e a trazer, né? É, eu acho que essas histórias do folclore elas são nossas, né? São as nossas raízes. E, e os clássicos são as nossas raízes retrabalhadas, né? por um escritor que se aprofunda na essência da vida. E quando a gente está fora disso, nada melhor do que mergulhar na nossa essência. Né? E mergulhar na nossa essência, além de ler, é escrever. Fazendo um diário. Né? Um diário é uma coisa tão legal. Eu, eu indico isso para toda criança. Ah, não gosto muito de escrever. Faz um diário rapidinho. O que aconteceu na sua vida hoje? Duas, três palavras, não se preocupa isso daí é uma, vai ser uma riqueza incrível para o resto da vida. E com o tempo você pode ir desenvolvendo esse diário se tornar um verdadeiro romance e desenvolver a escrita.
2: Olha, Sim. eu me lembrei de outra coisa que eu acho que ajuda, pelo menos a minha ajuda, é, é o humor. Então, um clássico, por exemplo, Viagem ao Centro da Terra é um livro que tem humor. As pessoas não percebem muito, porque acham ah, um livro de aventura. Mas a minha versão, eu procurei preservar muito, acentuar um pouco esse traço humorístico do livro. Não aquele humor barato, escachado. É um humor bastante até sutil. Nesse essa série que eu estou traduzindo, essas duas, tanto Alex e os Monstros, em especial o Rei Dudu Calça Curta, que tem um humor incrível. Isso ajuda a gostar de livro. Com certeza ajuda a criança, Professor, não sei. Professor, talvez fosse mais viagem ao da Terra mesmo. Ok. Bom, vamos
0: ver aqui se nós temos mais uma pergunta. Acho que temos sim. Tem uma professora que ela disse assim. Ela falou que o Fernando já falou um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que ela está querendo saber mais um pouquinho da Silvana. Ela escreveu assim, ó. Silvana, querida, de onde vem tanta sensibilidade para escrever magnificamente para crianças? Sou sua fã. Que lindo que você falou sobre Picasso. Um abraço. Ah, muito obrigada, muito
1: obrigada. Nós temos que buscar a nossa criança interior, não é? Quando buscamos a nossa criança interior, somos mais felizes, porque, porque a nossa criança traz a imaginação e traz também a... É, a naturalidade. Não precisamos nos preocupar tanto com os outros, com a sociedade, com os limites, até onde vamos, né? como fazer e tal. Essa naturalidade, essa espontaneidade são muito importantes para a nossa vida e para a nossa arte também. Para os meus alunos de escrita criativa, eu, sempre, eu vejo que cada um escreve com a sua personalidade. E essa é a riqueza. Nós podemos nos influenciar, claro, porque quem lemos é uma influência que fica aqui dentro, que sai mesclada, mas nunca copiar ninguém, buscar, ah, eu quero escrever como fulano, né? É, o, tanto como você bem disse, Picasso levou a vida inteira para, escrever, para desenhar com uma criança e nós podemos fazer como ele e não levar a vida inteira, mas resgatar essa
0: criança que nos vai fazer muito, muito feliz. Certo. Agora, tem uma pergunta aqui, que é assim, é, eu acho que em um dos seus livros você falou que o um personagem ele tem uma deficiência visual, né? ele é cego, né? em um dos seus livros. É, um, eu acho que tem um outro que é o bullying. Aí tem uma pergunta assim, é, eles querem saber qual é a opinião de vocês. Como abordar temas difíceis como a morte, refugiados, preconceitos e um projeto de leitura. A questão de LGBTQIA, né, que agora está muito né, falado, eles querem saber qual é a opinião de vocês. É, eu acho que tem que ser isso, esses temas têm que ser abordados com muito cuidado,
1: é, muito cuidado para não ferir suscetibilidades dos dois lados, e sempre, qualquer tema eles têm que estar envolvidos na arte, na literatura, porque essa é a diferença entre um livro prático, um livro didático e a arte. Né? A literatura é a arte, então é algo da imaginação, uma história criada e inventada, onde os refugiados podem ser protagonistas ou personagens secundários, onde a questão é de... vai aparecer no personagem, não é? Isso é é, é, é muito possível e tem sido muito bem feito por escritores dessa forma. Sempre dentro de uma narrativa literária. Sempre dentro de uma narrativa literária. Quando não é literatura, não é leitura artística. Então, não é a leitura para criança, não é para formar o leitor. É uma leitura paralela, né? mas principalmente nesses temas quando ela, é, esse, esses temas estão envolvidos pela arte, eles vão atingir bem, eles vão se for bem desenvolvido, porque a arte entra pelo coração, ela não precisa ser estudada, ela entra dentro da gente, vocês percebem um filme que gostam, uma música deliciosa de ouvir, a Josi e a Rosinha que cantam, isso é um espetáculo, a gente vai para as nuvens, né? na literatura também. Se você explicar, você fugiu. Eu vou explicar, é, o refugiado deve ser assim, assim, está errado, quem faz com, né? nada está errado. Um perso algum personagem vai agir de uma, e outro, de uma forma, algum outro personagem vai agir de outra forma. Mas nunca esses personagens podem ser assim tão incisivos como se fossem políticos ou doutrinários, porque aí deixa de ser,
0: deixa de ser arte. Ah, perfeito, realmente, eu acho que também a questão da mediação, né Silvana, eu acho que Sim. esses temas são sensíveis, né, e a Sim. mediação também tem uma importância grande, né, nessa discussão, né, do tema. Sem dúvida, a
1: mediação é fundamental, o trabalho de vocês, professoras, bibliotecárias, mediadoras de leituras, coordenadoras, é fundamental. Sem ele, nós não teríamos crianças leituras, não teríamos mesmo. Eu sei como é árduo esse trabalho, como é árduo, como vocês dão duro, porque tem muita criança que não quer saber de nada disso, né? mas vocês são valorosas, valentes guerreiras, que
0: superam tudo isso. Parabéns, parabéns. E é sempre aquele povo, né? aquele, esse que não desiste nunca, né? apesar dos, das, dos, das dificuldades. Né? É verdade. É bem eu assado. agradeço, eu agradeço
1: as pessoas que estão elogiando, Márcia, Eliane, tantas outras pessoas tão legais. E quem disse que é minha fã e fã do Fernando, eu gostaria de saber que livro que leu
0: meu, ou que. É, os alunos leram por curiosidade. Ah, Se vocês ok. Escrever. Ela deve estar te ouvindo aqui, de repente ela responde aqui para a gente. Legal. Ah, outra questão, é, é uma pergunta. É, essa é, sou eu né, que estou fazendo, Josi. Qual foi a experiência de vocês com a leitura, o livro e as crianças nesse período de pandemia?
2: Olha, nesse período de pandemia, nós, nos primeiros meses, ou quase no primeiro ano, nós tivemos muito pouca experiência, porque as escolas estavam recolhidas, não é só, mas agora em 2021 é que houve essa experiência, primeiro com as crianças todas em casa e depois, mais recentemente, agora com parte das crianças na sala de aula ou no auditório da escola, e outras a distância uh, eu, eu ouvi dizer que para eles há uma diferença grande em ver a gente de corpo inteiro na sala ou pequenininho no palco da, da, do, do auditório da escola e ver o carão da gente aqui né então não sei se isso teve uma coisa como é muito mais gente por encontro houve uma concentração melhor das perguntas né eu notei que os educadores nas escolas se preocuparam em escolher as melhores perguntas isso a gente adorou né eu já não houve tanta pergunta repetida nem tanta gente querendo saber uh, quando eu nasci quando você nasceu quando já fez aqui que às vezes toma tempo, e que é legal dizer, e que é legal saber também, mas Sim. eu digo, às vezes é um excesso nisso. Então, foi um eu diria que foi bem equilibrado. Né? E... A minha
1: experiência foi boa com os alunos, mas como você diz, né Josi, você que é cantora, nada como a energia de estar ao vivo, de ter essa troca de energia, né? de você sentir, e no final a gente abraça as pessoas e, e tira fotos juntos, tudo, né? Essa energia nossa, principalmente de brasileiros, né? é, é muito boa, muito boa. Mas, pelo menos, temos a mídia para não nos deixar totalmente
0: isolados. Né? É, sim, com certeza. Eu acho que é, essa questão da, da pandemia é, trouxe muitas mudanças. Né? É, e, assim, uma outra questão. Como vocês é, veem a tecnologia no auxílio, ou seja, a tecnologia, a contribuição da tecnologia é na leitura e na literatura. Porque as crianças utilizaram muito né, o livro é, virtual. Então, assim, a questão dos livros em PDF. Então, houve muito essa busca né, pelo, pela, pelo livro no formato digital. Então, como vocês veem isso para digamos,
2: fomentar a leitura? Olha, acho que o livro digital é uma alternativa, né? eu, eu prefiro ler no papel, né? noto, eu também. Mas eu também, é uma, também. mas é uma ótima alternativa quando você está afastado da sociedade, digamos, não está com acesso ao livro impresso. Né? É, sabe uma coisa que eu fazia? Eu, durante muitos anos, participei daquela feira do livro de Frankfurt, na Alemanha, eu ia para a Alemanha com um livro de 600, 700 páginas no, no, no avião e voltava para o Brasil o livro tinha apenas 50 ou 100 ou nenhuma. Porque eu ia descartando para diminuir o peso. É uma pena destruir um livro. Por isso eu procurava levar um livro que não fosse muito importante, fosse mais só para me divertir e me distrair no, no, no avião, na, na longa viagem. Né? Mas hoje em dia eu poderia levar no uma versão digital desse livro. Né? Mas uh, a tecnologia é importante, ela ajuda a difundir o livro, inclusive o livro físico, de papel, não é? É, pode ser divulgado por meio das tecnologias. Muitas vezes é comprado, é? a pessoa compra um livro de papel, não na livraria, embora ache melhor ir à livraria. Porque na livraria você escolhe entre um monte de livros, quando não está bem decidido, ou você foi com a intenção de comprar um e comprar aquele em mais um. Né? Isso. Mas uhum. o digital te auxilia a, o acesso a, até aos livros físicos. É, as
1: pesquisas mostram que o livro físico está muito à frente e que as vendas é, não, não, não afetou tanto. Nós temos vários livros em e-book e físicos. Os, os livros físicos vendem muitíssimo, mais do que os ebooks e, e, e no fim, não sei se a diferença de preço não é tão substancial assim. O
0: é, né? livro
1: você tem, você anota, você, depois que você lê, não quer ficar com ele, dá para o amigo. Que é a coisa mais gostosa, né? De compartilhar livro, troca um livro, combina com seu amigo, né? Assim que ele tiver lido aquele, passa para você, você passa para ele. E aí os gastos
0: diminuem você sempre vai ter boa leitura. É verdade. Essa troca, né? Eu acho que essa troca do livro, a gente sempre dava... Por exemplo, eu adoro dar livro de presente de Natal, que eu dou para os meus sobrinhos livros. né Apesar deles serem aqueles, aqueles agora né leitores de tela, você está sempre, tá sempre né, com a telinha, mas eu não deixo de, de dar um livro, porque eu acho que o prazer de você ter um livro, você pegar um livro, né, você sentir as páginas, você virar a página, isso que o Fernando falou... Eu acho que esse é o prazer, né, da leitura também, de você estar ali com o livro na mão, virar as páginas, sentir o cheiro, isso é isso para é mim é verdade. Voltar é. para o começo do livro, ler de novo, né? Tudo. Exato. Leva o livro para onde você quer, é muito legal, é muito. Legal. Exato. É. mas é isso. E a leitura é, é um encantamento, né? Eu acho que as crianças precisam mesmo. Voltar a ter esse encantamento, os professores precisam voltar a ter esse encantamento. Professores o pela precisam para transmitir isso para os seus alunos. Exatamente, que é muito Josi, porque o amor, a paixão,
1: ela é contagiante. Quando o professor, o mediador, tem essa paixão, ele contagia. Ele, Se ele contagia. Se pelo artesanato, pelo desenho, vai contagiar. Se tiver pela leitura, vai contagiar.
2: E a amiga, eu me lembro até que a gente disse que o livro para criança, né? A criança aprende a gostar de livro muitas vezes Com o livro estando ali no meio dos brinquedos né? A criança pequena Sim. se habitua ao objeto livro né? E que não devemos uh, dar bronca à criança E sempre ficar bravo com a criança Porque a criança destruiu um livro né? como, como destruía um outro brinquedo qualquer então, eu me lembrei disso por causa daquilo que eu falei, que eu destruía um best-seller enquanto ia lendo na viagem. Né? O livro também, existem alguns livros que têm essa função, né? e, e o nosso amor pelo livro é manifestado até até dessa forma. Exato. Né? Então, na, na infância é isso, a gente dá o livro na mão da criança pequena e não se chatear se a criança estragar aquele livro.
0: É, porque, assim, a gente percebe, né, nós que trabalhamos com o livro, com a leitura, nós percebemos que tem muitos professores que têm medo de deixar a criança pegar o livro e estragar, não, a gente, ele guarda o livro, ele mostra o livro de longe, não, gente, tem que dar na mão, tem que deixar a criança sentir... Se Sim. vai estragar, depois a gente substitui. Eu acho que o é, encantamento é gente... esse, você pegar o livro na mão. É. É. Exatamente. E proporcionalmente
2: são poucos os estragados. Eu não me conformo. Sim, com ela mim. não
0: estraga. Eu é. acho que é uma questão, né? De hum. você também conversar com a criança, falar da importância né, do livro. Então, despertar tudo isso que a criança vê. essa aprende. responsabilidade, pois que ela
1: conheceu o livro, despertar nela essa responsabilidade de manter Sim, o livro Sim, de cuidar, né? De né? porque ele é um objeto para vários leitores.
2: Exato. Essa criança pequena gosta que contem a mesma história muitas e muitas vezes, o mesmo livro é lido inúmeras vezes para a mesma criança, geralmente. É.
0: Bom, mas... é, nós estamos já no nosso horário, mas eu tenho só uma coisinha para te falar. A professora respondeu, não sei se você viu na descrição do vídeo... O nome dela é A professora é Eliane. Eliane, eu perdi a resposta. Ela falou, ela, de... leu, então ela falou que o livro que ela leu é aquele Volta ao Brasil em 52 histórias. Ah, a Viagem Não, pelo Brasil. Ah, é a Viagem legal. pelo Brasil em 52 histórias. Que legal, que bom, Eliane. É um um colocar, mesmo. Que bom, é um livro de... e Ele é um, é um clássico, muito... esse livro seu é um clássico dos nossos histórias. É um clássico.
1: <risos> tem muito de mim, tem bastante de mim dentro dele. É muito é. bom.
0: Olha, feliz. meus queridos, muito grata né, por vocês estarem conosco na nossa Semana da Educação, foi um prazer revê-los, né? E ter vocês de volta, né, em São Bernardo? Eu acho que, assim, agora Opa. nosso próximo encontro tem que ser presencial para a gente poder se abraçar, não é? Isso mesmo,
1: isso mesmo.
0: Com certeza, com certeza.
1: Agradeço muito a você, Josi, a Cátia, querida, a Rosinha, a Sandra, a toda essa equipe maravilhosa de educadoras, bibliotecárias, professoras, coordenadoras, diretoras que formam o cidadão brasileiro. A responsabilidade de vocês é enorme, porque vocês estão pegando uma criança que vai ser o cidadão, né? Que vai conduzir a nossa pátria,
0: ajudar a conduzir, né?
1: Parabéns, Sim. gente. Muito, muito grata.
0: Quero agradecer também aos profissionais, aos profissionais da educação que estiveram conosco, né? Que deixaram aqui as suas perguntas, Sim. colocaram as suas, Sim. né? É... As meninas Oi, colocaram aí no link as suas observações, menina, menina, a menina, menina, a menina, menina, a que agradeceram, que elogiaram, né? É. E a educação. É. E aí nós temos mais, aí, mais ainda, né? Mais semana da educação ainda. Temos Com mais certeza. dois Seja
2: uma
1: semana maravilhosa. É. Muito e obrigada. Muita coisa para ver.
2: Obrigado, obrigado, parabéns a vocês pelo Fernando Silvana, que a Ana falou, é o que eu tinha a dizer também.
1: Obrigada por todos os elogios e. E endosso os meus elogios a vocês, professoras e educadoras queridas. Até a próxima e bom trabalho. Beijo, fiquem com Deus. Beijo.